Soy Juan Francisco Basitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Esta es una sesión de emergencia, vamos a llamarla, de los jóvenes viejos, un podcast de Cine Argentino. Desde el día miércoles a la noche, si no me equivoco, uh -huh. está disponible para todos los eh, suscriptores de Netflix. El que según mi cuenta es el duodécimo largometraje de Marcos Carnevale. Se llama uh -huh. Corazón Loco. Está protagonizado oh, so, por... So Much Love to Give es el título internacional. Toda la gente ah, que, que, la ve, sí. que la ve desde otros países la ve con ese título. Eh, lo cual me parece... So Much Love to Give, ya me... me, me... Bueno, ya hablaremos, pero no. No estoy, no estoy a favor de ese título. No, bueno, sería en todo caso más apropiado que Corazón. Digamos, Corazón Loco está colgado de la, del fado eso, lo que sea que suena en la, en la escena del clímax, ¿no? Digamos. Ajá. Sí, que, sí, puede ser. Lo que pasa que, es que sí. el, el So Much Love to Give para mí te da una pauta de, eh, de, de que ese título está, desde, está en el lugar del personaje, de ese personaje, de ese protagonista, que para mí es un, un ser absolutamente nefasto. O sea, y tanto amor para dar, y dice, dice el título, y me parece que no hay nada tan alejado de eso en la película. Bueno, y, 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 y avanzar, por favor, entonces. No, no, bueno. Eh, yo siempre hablo de que las películas de, de Marcos Carnevale, que como, como bien sabrán, no es santo de mi devoción, eh, me parece que Carnevale siempre trabaja con personajes que hacen... Eh, con protagonistas que hacen cosas que son realmente malas personas, que hacen cosas horribles con los personajes, que maltratan a otros personajes... Y la película siempre los hace, los trata con simpatía y los hace ver como los buenos. Siempre me pasa eso con las películas de Carnevale. Me, o sea, es, es, el, el, el personaje más paradigmático de eso era Rodrigo de la Serna en Inseparables. Eh, un personaje bastante asqueroso, digamos, en cuanto a, a, a las cosas que hace y a las cosas que dice. Un misógino, eh, homofóbico. Un personaje muy tremendo y que la película lo trata con amor. Y dice, ah, bueno, pero él, 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 como, como que lo, lo pone como el centro moral de la película. Me, me pasaba eso también, me había pasado con Elsa y Fred, la película anterior de, que hizo Carnevale, que, el, con el personaje de China Zorrilla, que también era un personaje muy egoísta, que hacía cosas muy feas, y la película lo glorificaba. Y acá es como, me parece que es como el, el ejemplo más eh, contundente con el personaje de Suárez en esta película. Claro, porque acá me parece que también en este caso se cruzan las dos trayectorias, digamos, más recientes que tienen que ver quizá con esta, con esto que vos mencionás de, de una elevación quizá moral de, de estos personajes de Carnevale con tantos defectos, bah, no sé si tantos defectos, sino con tantas, eh, con tantos malos aspectos, uh -huh. podría decir de ese modo, más la trayectoria de ese personaje que viene afilando, digamos, suar desde los, no sé, desde la última década más o menos en las comedias románticas, ¿no? Que es esa cosa como, yo lo llamaría como una especie de homero de Villacrespo, que es como que lleva siempre al límite la paciencia de, de su pareja de turno, ¿no? Sí, sí, hay algo así claramente y, y, y también y es claro que cuando se juntan estos dos universos, que ya se habían juntado, o sea, se habían juntado por primera vez en realidad, más allá de la televisión, yo estaba hablando del cine, la primera vez fue con Carnevale como, como guionista en la película de Daniel Barone, El día que me amen, una película espantosa de hace el año 2004, más o menos, con sí. Leticia Brediche, donde eh, Adrián Suárez ha sido un personaje básicamente con, 
un personaje autista con ciertos problemas para relacionarse con la gente. Eh, pero creo que eh, el, el momento, digamos, el, el, el primer... Eh, el primer team que, hice, que, que hicieron realmente en cine, eh, ellos dos fue con la película anterior, no, no es la película anterior porque estuvo No Soy Tu Mami en el medio pero El Fútbol o Yo película de la que hemos hablado largo y tendido eh, sí. en el momento de su sí. estreno sí, sí, sí. donde también el personaje también era bastante era una persona que maltrataba a todo el mundo, a mí me llama la atención eso o sea son muy forros en general los personajes de Suar, pero en las películas de, de Carnaval eso se potencia. No sé si notas que en, en esta película que el tipo maltrata, eh, primero maltrata a una enfermera, a un camillero, es un sorete, pero de, pero de, una, de, 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 de magnitudes que me, me resultan bastante inconcebibles, más que nada para un héroe de, de, de comedia romántica, básicamente. Eh, y no hay manera... O sea, no hay manera de empatizar con un personaje así, salvo, no sé, o sea, no sé qué se quiere lograr con un personaje así, porque es demasiado. O sea, llega a, pasa mucho lo que suele, lo que se suele, suele criticar a veces a, a, en las películas de, de Campanella, que el personaje hace cosas que son tan moralmente re, repudiables que es imposible empatizar con ese personaje. Eh, eh, pasaba, bueno, eh, el gran, el caso más, más, más alevoso de eso es en el mismo borde de la misma lluvia. Sí. Una, una muy buena película que se rompe totalmente, se rompe el cariño que uno puede llegar a tener ese personaje cuando este personaje acepta una coima por una crítica, una, un golpe de guión horrendo, pero que además lo, lo deja un, al personaje totalmente mal parado y, y, y en un lugar bastante irredimible. En el caso de esta, de, 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 más que nada de Corazón Loco, este personaje hace ese tipo de cosas todo el tiempo. Es tremendo. O sea, hasta el último segundo de la película se hace ese tipo de cosas claro yo quisiera volver un poco sobre, sobre el fútbol o yo porque uh -huh. creo que estábamos en, en un momento cuando grabamos ese episodio estábamos como en el mismo punto en el que estamos ahora uh -huh. que tiene que ver para mí con más con Suar que con, que con Carnevale porque yo creo que lo que pasaba en el fútbol o yo que ya yo creo que, cuando, cuando discutíamos el fútbol, yo, yo estaba mucho más tolerante que vos con, parece, con, sí, con Suárez y con la película en general. Y, y lo que tenía el fútbol, yo era que la, la, la espiral por la que iba cayendo el personaje de Suárez era como bastante lenta y bastante extendida durante uh -huh. la película. Y que además lo que tenía era que había ya cierto umbral que se cruzaba en el cual no era tan gracioso ya lo que pasaba alrededor de esa adicción de Suar. Porque uh -huh. se empezaba como a poner un poco oscuro. Yo, sí. de hecho, la enganché hace poco la, esa película y, y me acuerdo de escenas donde no estaba, o sea, donde situaciones que supuestamente eran como el, el, el engranaje de ese choque del adicto al fútbol con, con el resto de la sociedad. Uh -huh. eh, perdían mucho como el, el, ese toque cómico, porque en un momento era como que se ponía eh, como un poquito oscura la cosa. Uh -huh. eh, y yo creo que do, donde más discutíamos nosotros era como en una cosa de que yo eso lo veía quizá como algo bien intencionado, pero que daba malos resultados o que, o que, estaba, o que quedaba mal en los hechos, 
Y para vos claro, era porque... pura maldad de la concepción. Claro, claro. Eh, eh, sí, totalmente. No, totalmente. Déjame no, deja, no, terminar sí. porque digo, sí, sí, sí. tengo que decir que, que tuviste la razón viendo esta película. Eh, y, y en esta película es donde ya me parece que justamente se vuelca completamente la cosa hacia algo oscuro que, que la película me parece que no busca intencionalmente, aunque Suar me parece que en alguna entrevista habló de que es una comedia que después se vuelve un thriller acomediado o algo así. Pero la película tiene muchos, muchos tramos en los cuales se nota claramente que necesita darle una vuelta extra de comicidad a momentos terribles uh -huh. y queda, <coughs> queda en un offside tremendo tratando uh -huh. de hacer eso. Eh, sí, que esto, va, esto va de la mano perdón, digo, esto va de la mano de la, la serie de bajezas que va que va cometiendo el personaje de Suárez en esta, en esta película sí, sí o sea, a mí me parece eso yo te lo discutía mucho en la otra película más que nada por, por eso, porque yo siempre notaba eso, es, es lo que más me resalta en las películas de Carnevale es eso, es el héroe que es un miserable el héroe miserable, y que no hay un juego ahí. Directamente, es, es, la película quiere, quiere rescatar a un personaje que es detestable. Eh, me parece que es, es, es algo básico, eh, algo principal dentro de las películas de, de Carnevale. Y, me, y, y aún así, me, y aún así me, me, me llamó la atención esta película, lo forro que es el personaje. Aún así, aún eh, eh, pensando eso yo de, la, de, 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 de cómo... De cómo de cómo crea sus personajes carnevales, sus héroes, sus supuestos héroes, acá me llamó, me, me, me resultó muy chocante, porque es realmente un personaje maltratador con todo el mundo, es, es, es nefasto, eh, y, y la película todo el tiempo, o sea, no hay ningún momento una crítica a ese personaje, no creo que en ningún momento la película caiga en una crítica a ese personaje, o sea, la peli, eh, me parece que, que es muy claro en eso, a la, a la hora de, 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 de construir y describir de los personajes de las dos esposas, que son, o sea, la histérica versus la débil que llora todo el tiempo, sumisa, y no hay más que eso en esos personajes. Es un nivel de, de, de brutalidad ya a la hora de, de concebir los personajes, que, o sea, que te pone la pauta de que, o sea... O sea, la película piensa lo que piensa el personaje, básicamente, en todo momento. Y es, es me parece muy tremendo. Me parece muy yo violento. Creo, sí, yo creo que a la hora de... de, de repasando algunas entrevistas o, o la promoción que, que hacían Carnevale y, y Suar para la película, me parece que quisieron agarrarse un poco del hecho de que quizá el registro de la película se pone del lado de las dos mujeres en el momento en que empiezan a a planear juntas este, este, este la, digamos, la, la venganza, que además, más que un planeamiento, digamos, cerebral o, no sé, o consciente de qué hacer, eh, creo que este es más... Es más una... ridículo que vi en mi vida. No, no pero, pero digo que pero desde la psicología quizás de los sí, dos sí, personajes sí. femeninos también hay algo medio perturbador, ¿no? Como de que eh, hay, o sea, es el impulso de una mujer arrastrando a la sumisión de la otra, me parece, o algo así. Sí, pero totalmente, pero, pero me parece que una, esa, esa visión que tiene sobre esos personajes es una visión que tendría perfectamente el personaje 
el personaje de Sora en la película es un nivel de, de, de es un nivel de violencia no solo no solo es totalmente esquemático porque no son más que eso la película yo la, eh, ayer ayer eh, retuiteé una captura de una, una review de en Letterboxd que hizo un pibe que es muy simple la review es como es como una reseña de eh, de un espectador común donde decía eh, me, me llamaba la atención porque describía perfectamente todo lo que, lo que yo pienso de la película, pero de una forma totalmente coloquial. Eh, eh, y básicamente dice eso. Eh, Soledad Villamil hace de, hace de, hace de histérica y, y Gabriela Toscano hace de sumisa. Nada más que eso. O sea, como que lo, la, la única eh, cualidad que tienen esos personajes son, esa, son esas. No hay otra cosa. Eh, y me parece interesante porque... Es, eh, Nada, porque ese, o sea, yo leí esa, 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 esa reseña, me sentía, me veía totalmente reflejado en, en, en mí al, al ver la película y al y, y no poder entender cómo eh, el nivel de posta, eso me parece que es una película muy violenta, en, el, en un sentido horrendo, digamos, como muy violenta con sus personajes. Eh, hoy veía que, que en una entrevista Carnevale decía que la película no era machista porque no maltrataba a las mujeres. Primero que me, me, me como, como declaración me parece muy ridícula. Pero segundo, las recontra maltrata. Para mí hay un maltrato tremendo sobre esos personajes. No solo sobre esos personajes, pero, pero, pero me parece muy fuerte lo que hace la película con, con esto. No, es, no, me parece, no me parece una película para nada inocente, digamos. Sí, yo pensaba en, en una escena que, que mencioné recién en una reseña escrita que saqué de la película. Muy buena, por cierto. Bueno, gracias, gracias. Y, pero digo, creo que hay una escena clave en ese sentido, que es la de el personaje de Toscano yendo a la, digamos, espiando la casa de, del personaje de Villamil y, y mientras ve que, uh -huh. que efectivamente Suárez lleva esa doble vida. Uh -huh. y, y es terrible como justamente, digo, es un momento muy triste porque es como una, es una mujer. Digo, es un momento muy triste como hay momentos tristes en todas las comedias, digo, pero... Sí, 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 sí. La, la, yo creo que hay una cuestión de, de, de un choque entre cómo lleva la escena Toscano y lo que hace uh -huh. la película con esa escena que es un desastre porque además uh -huh. me parece que pero la humilla sí, la humilla sí, más pero... de lo que está ella se siente re humillada y la, la escena la humilla más digamos claro, lo que pasa sí, en sí, esa sí. escena la humilla aún más totalmente eh... pero que además digo es como que no sé, digamos, desde qué practicidad o desde qué mentalidad eh, dramática, dramática en el sentido amplio, ¿no? Del género sí. específico del drama. Digo, desde qué mentalidad de guión vos realmente necesitas tener que ponerle la cerecita a ese momento, como, no sé, como llevando al público de la nariz para que uh -huh. no se llegue a entristecer por un milisegundo o por una escena más bien breve. Eh, y digo, ese... ese es que para sí, mí lo empeora eso, lo embarra bueno, más no, todavía. Por supuesto, pero digo, es, es una... Y creo que ahí va, volvemos a, a la disyuntiva anterior, o a la disyuntiva de la película anterior que habíamos hablado. Que digo, para mí son cosas de torpeza frente a las cuales yo creo que conscientemente, y ahí me refiero a, a estas entrevistas que vos traes a colación, yo creo que conscientemente ellos piensan que están haciendo una, una película de algún modo progresista. Eh, y, y no, no, yo, yo creo que se lo creen. No para sé. Lo, no, no Mira, para, para, mí, pasó... para, mí se, 
Para mí se la creen, para mí se la creen perfectamente. ¿eh? Yo, yo creo que, digamos, eh, no, 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 no. Digo, tampoco creo que haya, que haya otra manera de hacer una película de este tipo, me parece. Si es que si no crees, o sea, porque si no, no podés salir con una película de este estilo en esta época. Si sí, realmente no, no tenés la creencia interna de que, estás, de que estás haciendo algo de avanzada. Porque además pero, pensemos que... Pero ¿en qué, digo, de, que ¿dónde, ¿Dónde podés pensar que hay, O sea, don, no sé, de, me pregunto, ¿no? De, ¿Desde qué lugar podés pensar que to, algo de lo que pasa en esta película es de avanzada? O bueno, sea, yo bueno. pensando, pensando en, en ellos, pensando en Carneval y pensando en Suar, no hay... No, 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 me parece que, o sea, todo atrasa, todo está atrasa, pero tanto, pero tanto. De hecho, en un momento dice que venían... A, desde hace 10 años escribiendo la película y que, y que lo, eh, en este último tiempo lo, cambiaron algunas cosas por, porque las mujeres se empoderaron, una cosa así. Pero eso no está en la película. Bueno, <ríe> pero, está bien, pero yo los hechos no los discuto. Sí, lo sí, que sí, voy sí. es que una, digamos, una persona para salir con una película de este tipo en esta época tiene que estar desenchufada. Y yo creo que ellos dos están desenchufados. Eh, Igual sí. digo, están desenchufados del contexto, de la realidad. Digo, uh -huh. Eso me parece. Digo, me parece que es gente. Digo, no, no creo que haya una regla estricta para esto, pero me parece que son dos casos de dos personas que están muy, digamos, eh, muy arriba en, en, en las industrias en las que se mueven desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y que yo creo que no. No, tienen como la no tuvieron nunca la sensibilidad artística como para ir moviéndose a través de los tiempos con la cintura suficiente como para poder reaccionar a esos cambios de una manera orgánica. Porque además... Pero igualmente, es... sí. no, no, yo no, 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 no olvidemos que antes de esta película vino una película que supuestamente se las daba de que era una película un poco más tirando a feminista y eso, eso que era No soy tu mami. Que obviamente todo esa... Todo, todo eso, esas bajadas que tienen, sí, me sonaron falsas en toda la película, digamos, por, 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 nada, por conocer la carrera de este hombre, de, esta, de este director, eh, se me hizo muy falsa, pero no, no creo que lo haya, o sea, claramente hay una conciencia, ahí hay una conciencia de, de jugar, de jugarla por el lado, de un lado un poco más progresista, ahí me parece más claro, acá me parece que hay una regresión total de eso, digamos. No Está sé. bien, pero, pero para mí, y esto yo, esto yo ya lo había sostenido cuando reseñé No soy tu mami para mí la, digamos, la, la comedia de Carnevale es ese tipo de comedia también, justamente una, una comedia digamos que o un estilo cómico que es el estilo cómico que lleva muchos años sí. el estilo cómico que lleva muchos años de éxito y que para mí lo, lo que va haciendo es como adosando las cosas más superficiales del contexto en el que se encuentra, ¿no? Eh, claro. Y creo, que, y creo que en ese sentido es que un tipo, de, digamos, de la, de la sensibilidad artística capaz de carnevale, agarra y dice, ay, bueno, ¿cuál es la temática del momento? Ay, bueno, las mujeres al poder y las mujeres que eligen no ser madres y, y como que va incorporando esas cosas en un molde que él va poniendo que es costumbrista es un molde costumbrista que para mí es costumbrista más allá de, de la idea más estereotípica de lo costumbrista, porque hoy el costumbrismo de la comedia hoy es 
el costumbrismo de la familia eh, ABC1 que están en la de, que están justamente en las películas de, de Carnevale. Sí. Eh, digo, y es un costumbrismo nuevo para mí, al cual lo que hacen ellos es eso, es meterle, meterle un chiste más del momento, que es por ejemplo lo que pasa eh, lenguaje inclusivo. Con, claro, la escena del, con, con ese gag muy mínimo de, de lenguaje inclusivo, sí. que para mí es como que dije deben creer que pusieron esto y que, y que ya está y que, y, que, y que capturaron el espíritu de la época de una manera magistral y que yo ahí siento que por ejemplo la gente para la cual yo creo que está destinada esta película o el rango etario, la franja etaria para la cual debe estar destinada esta película si vos ibas al cine a verla y tenías a toda esa gente de no sé, de 50 años para arriba se iban a estar recontracagando de risa con esa escena no sé no sé, no sé, es bueno, eh, vos, vos planteabas de la, esa, ese universo paralelo en que esta película se hubiese estrenado, digamos. Eh, yo, vos que, o sea, me parece que no le, me, por lo que estoy notando, no es una película que esté, que esté gustando en general, o sea, por lo que vengo leyendo y eso. Yo creo que, no, o sea, hasta quedó, hasta que, hasta, me parece que el boca en boca no le hubiese, ido, no le hubiese hecho muy bien esta película. Eh, no, en el cine para mí porque, porque aparte mí, de todo me parece que es una película sí. muy fallida más allá de, lo, lo, de, de, de toda la cuestión moral que, que me genera la película que me, me genera una, un rechazo y una repugnancia bastante importante me parece que es una película que cinematográficamente no funciona y como comedia no funciona los gaps no funcionan, la película está totalmente estirada, el conflicto es inverosímil al, al punto de que o sea, yo vas, ves tres escenas de la película y no te es, es en parte eh, puede ser por cómo, cómo lo lo, lo ejecuta el mismo Suar como personaje y como actor, pero ves tres escenas de la película y es imposible que este tipo haya mantenido esa, esa, esa mentira durante tantos años. Es imposible, porque hace, hace moines como de, 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 como de tira diaria, como de, de que no me descubran y todo, que son muy torpes, y que si te, vos te pones a pensar en los personajes y en el hecho de que hace supuestamente nueve años que viene haciendo eso, no cierra por ningún lado. O sea, y me parece que eso es, más allá de, de todo lo que uno puede pensar de la película, me parece que es una película que falla como película, pero en todo momento. Y sí, que, yo creo que, que nuestro punto de público, vista... Perdón. Claro. Yo creo que nuestro, nuestro representante desde ese punto de vista es el personaje de Sabak, ¿no? que en un momento le dice cómo hiciste con las redes sociales, tenés dos perfiles, cómo hiciste con la prepaga, tenés dos prepagas, y que le va un poco atacando por el lado de la, de la verosimilitud. Sí. Al, al personaje de Suar eh, estaba viendo estaba tratando de pensar cuál fue el único tanque nacional de este año por lo menos en cine que fue el robo del siglo ¿Sí? que para principios de marzo había superado los 2 millones de espectadores sí. eh, en las salas argentinas eh, ¿Sí? pero digo, es una película muy distinta yo creo que ¿Sí? esta yo creo que esta película llegaba ya con un digamos con modelos mucho más gastados eh, y, creo que, y, no, y creo que realmente sí que, que, que le habría ido muy mal eh, porque me parece que no no sé no, 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 no. yo creo que digamos, todos estos modelos como de de película más rendidora no, no sé si el a ver, el, el modelo de la película rendidora mainstream en Argentina se, se renovó un poco digamos muy poco y, y, y creo que tiene que ver más con una renovación de caras que de, 
Sí, pero aparte... Que de modelos, digo. O sea, igualmente vos, vos... O sea, más allá de lo que uno piense de, del robo del siglo, por ejemplo, que a mí es una película que me parece muy digna, pero, o sea, más allá de que a uno le guste o no, claramente está años luz de un, de, de un cine como el, de, como el de esta película. Esta película realmente es una película totalmente vetusta, pero lo es a un punto que, que me parece eso, que me parece que ni siquiera funcionaría con, el, con su propio target, digamos. O sea, claro. está tan fuera de... Porque de hecho la otra película, la película anterior, trataba de meterse un poquito en, dentro del zeitgeist, digamos, no soy tu mami. No le salía para mí, me parecía que era falsa y todo. Pero por lo menos intentaba eso. Acá hay una cosa que no... no, no... Aparte, me, me pasó todo el tiempo que me parece que... Obviamente está la, las dos referencias obvias en este caso eh, en, dentro, de, dentro del cine y la televisión argentina son Naranja y Media y Papá se volvió loco de Raúl Foredo. Y me parece que todo el tiempo todo el tiempo me dio la impresión de, de, de que Suárez estaba tratando de, de... Estaba imitando cuestiones y gestos y tics de, de Franchella. Toda la película estuve pensando en que el chabón estaba tratando de hacer la gran Franchella y justamente agarrando... Un, una temática ya transitada por Franchella de forma también bastante desafortunada, digamos, pero, pero me parece que hasta, hasta pierde su propia identidad, que a mí, a mí en general Suar no me gusta nada, como, no me gusta para nada, hay gente que lo rescata como comediante, para mí, a mí me parece un horror, pero, pero igualmente hasta acá está, está tratando de imitar a otro comediante, me parece como raro eso, como que no, no saben qué hacer con nada, digamos, en la película, básicamente. No, no, claro. Y me parece, digo, hay una... Yo creo que hay una, hay una gran nube de pereza, me parece. Uh -huh. Hay una sí. gran nube de, de pereza creativa sobre toda la película. Y creo que no tocamos algo que es, por ejemplo, lo, alguno, alguno de los rubros técnicos, ¿no? Digo, o el, ¿Los drones? Claro, por ejemplo, <risa> sí, la, las, los planos hechos con drones, eh, todo el, el product placement ¿no? que tiene la película. Uf. Qué grosero. Groserísimo. Con Atalaya. Con Atalaya y con los puntos turísticos porteños y malplatenses. Sí. Sí, sí, eh, sí, totalmente. La, la, yo yo no, sí. hace mucho que no voy al planetario, pero ¿el planetario está así en este momento o está maquillado para la película? No lo sé. Eso del robot. No sé si yo, es algo que... Yo nunca fui, pero es, digo... Eh, es algo que te imaginas de la gestión Sí, 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 manera, totalmente que... Totalmente, pero no sé si es así realmente O si, o si lo, lo, lo Básicamente lo, lo eh, Cambiemizaron más todavía Claro eh, <risa> Sí, sí, sí Pero bueno eh, sí. Sí. No, 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 sí, sí, sí Pero digo eh, Esos aspectos eh, sí. Estaba pensando también, por ejemplo la resolución de esa, de esa escena en la, en, el, en la terraza, ¿no? Uf, la resolución no solamente... No, no solo, que no puede ser. Pero digo, claro, no, no solo dramática, sino también de lo técnico. Sí, 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 totalmente. Me hizo acordar sí. mucho a otra, una película, otra película de este año que usa muchísimo del dron y que tiene, eh, tiene muchas menciones a Mar del Plata, que es Rumbo al Mar, la película de, eh, protagonizada ah. por Osval, padre e hijo Val. Sí. Que, que, que creo que nunca vi tanto dron como en esa película, en realidad. Esta es la segunda donde más dron vi. Pero, pero, pero igualmente, no, nada, 
La otra película era mala, pero tenía bastante más corazón que esta, que es un horror. Ah, bueno, el, el dron también es como el, el, el símbolo y el fetiche de la intrusión de, de Netflix en, en la manera de filmar, ¿no? Y, sí, pues. sí, no, no. Digo, yo, yo escuché, y, y esto es un testimonio que escuché de, de primera mano, digamos, no, no me lo retransmitió nadie. Sí. Eh, eh, un, un documentalista está dando sus primeros pasos. Me contó alguna vez que él trabajando, creo que de asistente de dirección para una película de, de género sí. en Argentina, justamente estuvieron ofreciendo ofreciéndola digamos, a, la, a la plataforma de streaming y eso, y, y desde Netflix le dijeron literalmente que les, que les gustaría que la película incluyera más tomas hechas con, con drones. Entiendo para eh, qué, quedan mal, no quedan bien en general, si no están bien hechas, me parece sí. que no... No, o sea, no, sí. no sé por qué, la, no sé la razón por la cual no queda tan técnicamente interesante como, un, como las tomas de helicóptero de antaño, digamos. Pero hay algo que no, hay algo muy falso en el dron en general cuando se lo usa, como se lo, se lo está usando, que es muy choto, queda muy berreta, muy berreta. O sea, no, no sé. Bueno, digo, alguna razón tiene que haber, que debe ser del del orden más frívolo porque qué sé yo, nosotros tenemos como esa idea de que este tipo de empresas arman las películas con esos criterios tan de probeta, ¿no? Uh -huh. Como siempre obedeciendo a, a sus métricas y sus mediciones y sus, y sus testeos, pero lo traía a colación un poco también porque me parece que, que es un punto muy, muy relevante para el estreno de esta película y y que es también el motivo por el cual yo hablaba del, de ese hipotético, va, o ese estreno en cine que ya no se va a dar nunca. Uh -huh. eh, y es que yo creo que es una mala noticia que haya, que haya llegado por Netflix. Yo creo que es una pésima, pésima noticia en el sentido de que, eh, de que yo creo que le va a dar un segundo, de, de, digamos, que yo creo que le va a dar un le va a dar un camino mucho más apacible a la película, en el sentido sí, sí. de que le quita intermediarios eh, a la película eh, digamos, con, con el público, y de que yo creo que va a empezar a pasar un poco lo que ese fenómeno que se viene dando con, con Netflix, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? que, que ahí sí... Vos, yo veía cómo te quejabas en Twitter el otro día de la comparación entre Suar y Sandler, ¿no? Pero mm. yo creo que Suar, yo, para mí Suar podría ser tranquilamente un Sandler en el, en el sentido de, de pegar uno de esos contratos con Netflix en los cuales saca no, seis, películas, duda, duda. seis películas de las cuales cinco son una porquería absoluta. Mm -hmm. eh, y me hacía acordar incluso esto, yo estoy desde el año pasado... Yo recuperé la televisión por cable el año pasado y estoy enganchadísimo con, con South Park. Sí. Y South Park en, hace un par de temporadas hizo, hizo una parodia de todo este fenómeno que se está dando con Netflix. Que no, que no se da solamente con, con las comedias de Sandra, sino que también estuvo mm. pasando un poco con, con stand-uperos, con Dave Chappelle, con, con Chris Rock, que les dan unos contratos estratosféricos desde lo económico y y esta gente lleva como el material más oxidado que tiene. Y, sí, y, igual y ahí, venía... 
Sí. ¿Cómo? No, igual después quería hacer un paréntesis ahí, pero no importa. Okay. Pero digo, Sofar tiene un episodio en el cual los chicos están todos recontentos de que van a poder ver a, a Terence y Philip, que es el dúo de canadienses sí. que solamente se tiran pedos. Y tienen como un... Bueno, están muy contentos porque firmaron un contrato con Netflix. Y el especial que hacen Terence y Philip con Netflix están ellos dos completamente ancianos que les cuesta, o sea, están sin ritmo, están 80 horas construyendo los chistes y todo. Y para tirarse un pedo en la cara a otro personaje tienen que subirse una escalera, porque ya están completamente decrépitos. Y lo peor de todo es que se tiran pedos sobre personajes de minorías o de inmigrantes o de gente vulnerable. Entonces, tipo Kyle, la, se raya en un momento y es como que dice, no, esta gente no puede estar burlándose de los más vulnerables. Y es un poco lo que va a pasar con esta película, que es que es la película más, digamos, repudiable en ese sentido de Carnevale y de Suar, que justo uh -huh. los engancha en el, digamos, en, en el vértice naciente de esta nueva tendencia sí. de, la, de la reproducción y la distribución. Entonces, yo creo, digamos, y es mi pálpito pesimista, que este va a ser un punto de quiebre en el cual le va a ir bien a esta película con los números y Netflix va como a considerar eh, empezar a producir... Sí contenido de este tipo. Puede ser, bueno, ojalá como, como estaba diciendo, como estaba por decir antes, ojalá que, porque a mí me parece que con, en, en cuanto a, a, a lo que es eh, el contrato de Sandler, entre comillas, me parece que eh, es un arma de doble filo, pero que por momentos funciona, porque, o sea, eh, de, de las películas que hizo Sandler para Netflix, hay un par que son bastante descartables y todo, pero hizo, para mí, todas de sus películas más interesantes, que son Sandy Wexler y The de, de Week Off, me parece que, y Sandy Wexler me parece que es una película donde ex, experimenta un montón dentro de, de su forma de hacer comedia, es una película oscurísima, que va por un lado totalmente extraño, y me parece que también eso es una, o sea, el hecho de tener el contrato de Netflix y saber que el público de Netflix te va a ver tu película, también es una vía libre como para hacer alguna cosa más diferente, digamos. No creo que pase eso con Adrián Suárez y con, y con Marcos Carnevale, porque no, no, no creo que les dé para hacerlo, pero no, no me parece algo necesariamente terrible en, el, en ese sentido, digamos, que de, de esa obligación contractual hasta también pueden salir cosas interesantes. Eh, me parece que, que, que Sandler ha demostrado eso, y de hecho el especial que tiene, el especial de él es una cosa hermosa, es una belleza. El, eh, ¿100% fresco? Sí. Sí, es maravilloso eso. Eh, sí, 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 es lindísimo. O sea, como que alterna una película más, más, más floja de papeles con algunas cosas más interesantes. Eh, obviamente no soy para nada optimista con lo que podría llegar a pasar eh, con, el, con, con el cine argentino que va para Netflix, que, que hasta ahora, o sea, este año tuvimos dos ejemplos paupérrimos, no solo esta película de Marcos Carnevale que, que se iba a estrenar en el cine, sino la, sino la corazonada, la película de... Eh, de Alejandro Montiel, que es una película muy, o sea, que, que o sea, era, es una precuela de, era precuela, me parece, de una película que a, mí, que a mí me había resultado muy floja, que es perdida, y es 48 veces peor. O sea, hay un nivel de descuido en todo, de desidia, una película de un presupuesto enorme, que... que, que que, que peca de una desidia a la hora de, 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 no solo de construir personajes y todo, que, sino visualmente, desde lo visual, o sea, hay unos cortes rarísimos, eh, hay como, como, o sea, cuestiones de, 
cuestiones de, de errores de películas no tan millonarias, digamos. Errores claro. propios de, de, la, de, de la falta de presupuesto cuando en realidad tenés un montón de presupuesto, básicamente. En el caso de la de Carnevale me parece que es todo, es, es todo muy desastroso por el lado de... de eso no, O sea, ni siquiera no funciona ningún chiste. O sea, a veces se le escapa algún buen chiste a Carnevale, pero acá no, no pasa nunca. Me, me parece muy tremendo. O sea... Eh, sí. Es todo muy deprimente, digamos, en la película. Todo lo, bueno, el personaje de Barassi que mencionaste, con, eh, cuando empieza a decir habitar Mar Plata, cosas que no, o sea, no, no, no hay, pero no hay nativo de, 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 de timing cómico, es tremendo, es, es, es desesperante. Sí, sí, sí. Bueno, el, yo estaba pensando mientras hablabas de, de Netflix como arma de doble filo, digo, para, para estos mm. contratos medio astronómicos. Sí. Que yo creo que también a veces la cosa depende de, de quién te rodea en el equipo o quién te rodea en el elenco. Uh -huh. y, y yo creo que Corazón Loco también es un documental sobre el tipo de trabajo que tiene que hacer a veces Alan Sabak para sobrevivir haciendo lo que le gusta, me parece, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, eso no. Obviamente yo no le he hecho la culpa, no les he hecho la culpa a los actores. De hecho, Soledad Villamil es una actriz del recontra carajo. No, me parece que lo que hacen con no, este no. personaje es, es insultante para, para, para cualquier actriz, digamos, porque realmente es un personaje que está escrito como el culo, digamos, está mal escrito. Lo mismo ella y lo mismo la, eh, Gabriela Toscano. Están, son personajes que están escritos con, con un nivel de desidia increíbles. Eh, pero, sí. pero perdón, no, o sea, igual yo estaba, yo estaba diciendo esto como algo positivo por Sabague. No, por eso, por eso. Yo también, yo también, o sea, me parece que lo, lo que pasa en la película es que los personajes son los que, eh, y, y la manera en que están escritos son, son lo que, eh, con lo que hay que meterse, digamos, no, con, no, tan, no tanto con los actores, que bueno, son, son actores nada más. Sí, no, eh, desde ya, digo, eh, a ver... Eh, todo, todos han dado, han demostrado que pueden ser muy buenos actores en películas mejores, claramente. Bueno, no, bueno para mí Barassi no. Bueno, Barassi no. Para para que, no y Suar creo que tampoco. Por él. No, bueno, yo, yo solo rescato. A mí, a mí Suar me saca, Risa. ¿Qué, qué crees te diga? No sé, yo lo... No, me parece muy detestable en general. O sea, su, su típico personaje. O sea, obviamente es un, es, tiene, tiene su... Eh, su personaje típico yo no estoy en contra de que los personajes de que los actores tengan su, pro, su típico personaje pero el suyo me resulta siempre un horror eh, claro. creo que la, la única película donde, donde me parece que me parece que porque es mejor película es igualita a mí de Diego Kaplan pero después sí, la sí. otra de Diego Kaplan me parece espantosa dos, eh, dos más dos claro. y, y hay, hay toda una cosa totalmente reaccionaria en las películas ya, ya en las películas de Polka de de los 90, era terrible. Yo me acuerdo, bueno, apariencias, que era un horror esa película, atrasaba también, se quería hacer la prueba y atrasaba, pero un millón de años. Claro. Es increíble. No, para, eh, para, parece... para mí, sí. no, para mí, justo que mencionaste igualita a mí, y yo sí. también metería, me casé con un boludo. En, en a mí no, no me gusta nada, me casé con un boludo. Nada. O sea, lo... ¿Ah? La, sí. la hablamos, ¿no? La, no, no sé si la hablamos acá o, o si la fuimos a ver juntos y la hablamos después por nuestro lado. No sé, yo la detesto. A mí me había parecido rescatable y me parece que si, digamos, si hay un patrón de, de cuándo se vuelve rescatable una película con Suar es cuando se puede eh, 
digamos, asentar correctamente que Suar eh, no es el faro moral de la película. Mm, puede ser. Pero igualmente también una película que, que, que suele gustar mucho es, eh, eh, es Un novio para mi mujer, que para mí también es un ejemplo de una... Me parece una... Es una película claramente mil veces más competente, te podría decir, eh, pero, pero me parece un ejemplo, como ejemplo de comedia, me parece muy terrible, me parece, hasta me duele que, que una actriz como Valeria Bartuccelli, que para mí es lo mejor que existe, sea recordada por el gran público por Latana Ferro, que no me, me parece un personaje, su personaje menos interesante, digamos. Eh, pero, pero obviamente hay un abismo, digamos, entre una película como, como Me casé con un boludo y... y, y como, no, como Me casé con un boludo me parece que está cerca, como eh, Un odio para mi mujer y Corazón Loco. Me parece que son están en dos categorías diferentes, sin duda. Pero pero no, no yo no puedo. Con Suar no puedo, no, no creo que pueda lo vaya a poder jamás. Eh, pero, pero igualmente tampoco hace... El, o sea, es cada vez peor lo que hace Suárez, o sea, con sus personajes. O sea, ya si me había enfurecido con, con el fútbol o yo, lo que hace acá es... Porque además es eso, es todo... El o sea, ya la voz en off del final de la película, justificando todo, es, y, 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 y toda esa, esa coda unos meses después, eh, donde todo sigue igual, no cambia nada, y es un espanto todo. Es como los personajes... no, no ninguno se avivó, o sea, no, no sé, o sea, o sea todo lo, lo poquito que vemos de los personajes femeninos ahí es, es la nada misma, no explota a los hijos, eso es tremendo, los hijos son totalmente nulos en la película, es un, no sé, es una situación donde, que hasta, hasta es, es una situación difícil, pero podés resolver por el lado de la comedia, y esta película ni siquiera se gasta en eso, como que no hay, no hay un interés en lo más mínimo de... Son como personajes de cartón, como... ¿Qué sé yo? Pero si los personajes de las, de las esposas también lo son, no se puede esperar mucho, me parece. Claro. Bueno, habrá que ver también cómo sigue... Digo, cómo sigue esto en dos aspectos. Primero, ver desde lo concreto, y me parece, digo, no, no es menor, ver qué termina pasando con, con Polka, con todos los empleados, con todo. Sí. Eso también fue algo que, que Suárez discutió recientemente. Uh -huh. y, y por otro lado ver qué pasa también con Suar y, y la edad parece que tiene 52 años Suar sí ¿Qué y, sé yo? y no digo hay que ver hasta dónde tensa la cuerda de seguir haciendo estos papeles porque bueno pero estos pensemos papeles, que como... pero pensemos que ni siquiera Darín sigue haciendo esos papeles o sea, Darín por es... eso pero para mí en ese sentido tendría que seguir los pasos de Sander que Sander lo que hace es hacer personajes que son la ridiculez absoluta, entonces, o sea, eh, para mí el Sandler menos interesante generalmente es el Sandler padre de familia con sus hijos que corren por ahí, pero cuando se sale de eso y hace un Sandy Wexler, es increíble, es un personaje torturadísimo y súper oscuro, y me parece que, que la única manera de que, de que Suar pueda llegar a, a evolucionar como comediante, primero es cambiar de, de equipos técnicos, eh, básicamente, pero también o sea, salir un poco de esa zona de confort que tiene del, de, su, de su personaje, o sea, hacer su, su mismo personaje, pero en contextos más ridículos. O sea, para mí el, el, la cosa es que todo muy, no sé, todo muy cuadrado, muy conservador, muy, 
costumbrista, digamos. Para mí bueno, tiene que salir de eso. Para, para mí lo, lo, las dos grandes excepciones fue, fueron cuando, cuando, digamos, cuando él puso en crisis a ese personaje típico. Que, ¿cuál, ¿Cuáles fueron los ejemplos? Igualita a mí y me casé con un boludo, sí. para mí. Pero cuando, cuando, digamos, cuando los puso en crisis, en serio, no, no en este caso. Sí, igual no me parece. Va, en, me casé con un boludo, no me parece que los ponga en crisis y de hecho me parece que... Bueno, nada. Eh... No, bueno, la tengo que volver a ver, la tengo que volver a ver, sí. capaz que te doy la razón. Como Yo no tengo razón. ninguna ganas de Pero me parece, me parece que es un. Eh, bueno, ahí, ahí hay un personaje. Ahora estoy recordando escenas y eso. Ahí hay un personaje que es muy parecido al de las películas de Carnaval, en el sentido de que es un forro. Es forrísimo. Y lo único que quiere hacer es quedar bien con la mujer. No, no, eh, no hay una cuestión amorosa, sino quedar bien. Me acuerdo que en un momento está. Eh, eh, está haciendo una lista de eh, contrata un guionista me parece para hacer una lista de cosas que, buenas que tiene que hacer él y no sé qué, bla 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 y en un momento hablan de un personaje que es amigo de, 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 de Valerio Bertuccelli que es gay y, y, y lo, básicamente una de las pautas era no decirle puto en su cara, digamos, cosas decís, pero este es un forro, es increíble claro. eh, me parece que ahí también, o sea por eso para mí es un, en el, en el peor de los sentidos posibles, Le Carnevale, con sus personajes siempre miserables, y el de Suar, con sus personajes también a veces miserables, es como una, un dream team del horror, digamos, pero, pero como que ahí hay una claramente una sociedad eh, en, a, a la hora de, de crear esas cosas que crean, digamos. Me parece que hay una... Eh, entiendo por qué trabajan juntos, básicamente. Sí. Pero, 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 pero esta película me parece como el colmo, como me, me parece que, o sea, todo lo que uno piensa, lo que yo pensaba de, 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 de todo el cine de carnaval y de estos personajes, este tipo de personajes, o sea, está acá está, es increíble como, como, como está explotado acá en, un, en el peor de los sentidos, digamos. Sí. Bueno. Eh, no, bueno, veo, veo que si tengo alguna... Esperanza de sacar airoso a Suar en algún aspecto, vos vas a recordar una escena y me lo vas a tirar abajo. Así que me parece que es una buena. Es un buen pie para retirarse. Eh, no, yo. Eh, de hecho, la única que tengo un, real, un buen recuerdo placentero, si bien no la volví a ver, es, es igualita a mí. Eh, me parece que era una película que se iba un poquito de, de, esa, de esa cosa tan fea de polca, digamos. Aparte muy televisiva todo, pero me, me, me pone muy mal que no exploten, que estén haciendo películas y los enredos, entre comillas, sean de tira diaria, berretas, de, de alguien se esconde y no... Eh, muy, es muy choto, muy berreta, y más acá porque directamente hasta te afecta el verosímil de la historia. O sea, es algo básico. Eh, pero bueno. Bueno, no, pero, 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 pero bueno, igualita a mí tenía esa, esto que te estoy diciendo, porque igualita a mí era un tipo que quería seguir siendo un playboy. Uh -huh. Y que justamente se encuentra con el personaje que, a ver si no recuerdo mal, eh, que es la hija al final y eso. Sí, que es la hija, sí. Claro, y eso es lo que. Sí, lo que lo mueve. Turbio. No, pero bueno, pero por eso digo, pero es lo que lo termina sacando de ese eje y, uh -huh. y lo que lo hace evolucionar un poco, me parece. Sí. Sí, sí, bueno, sí, sí. 
Eh, bueno. bueno, 48 minutos iba a ser un episodio rápido esto. Es, iba a ser de 20, dijimos que iba a ser de 20 minutos, no más de 20 minutos. Y bueno, eh, las circunstancias <ríe> lo llevaron a esto. Eh, pero bueno, es que es una película que, que, que o sea, es interesante en el sentido de que es interesante como, 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 como síntoma, digamos, de un tipo de cine, de un tipo de, de una forma de, de ver el mundo desde el cine, digamos. O sea, me parece que, que por más que sea una película totalmente descartable, o sea, creo que este tipo de películas también son, son, son un vehículo para, para, para la discusión. Y está bueno, está bueno. No, desde ya yo creo que va a ser muy importante esta película de, de cara a lo que vaya, a, a cómo se vaya torciendo toda la, la, la industria audiovisual argentina. ¿eh? Para mí va, va a ser muy, muy, muy significativo. Es que eh, en un punto espero que lo sea por, espero que lo sea por, 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 por un rechazo, digamos, por parte de, espero que lo sea por ese lado, por el lado de la calidad, digamos. Porque eso me parece que es como un límite al que me parece, no sé, no sé, no, no, no sé cómo, cómo le estará yendo con el público más masivo, digamos. La verdad que no lo sé. No, y ese es el tipo de cosas que no vamos a saber, porque, digamos, por cómo no, es Netflix con este claro, dato, ¿no? Claro. Pero bueno, Eso yo creo que. Una... No, bueno, yo creo que el futuro, o lo, digamos, o lo que vaya pasando y cómo uh -huh. se vayan moldeando las siguientes ficciones que salgan, nos van a dar, me parece, alguna pista en retrospectiva. De, de qué fue lo que lo que haya terminado pasando con esto. Sí, sí, totalmente. Perfecto. Bueno, eh, ¿cómo, cómo? soy Juan Francisco, decimos los nombres, ¿no? Siempre. Sí. Venido, ya ni me acuerdo cómo hacemos este, este programa. Este programa que la gente sintoniza. Estoy muy atento. Vos, vos sos Juan Francisco Sitúa y yo y soy Juan Pablo Martínez. Bueno, Así felices es. 40. Gracias. Chao, muchas gracias por escuchar.